0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Ehe- und Familie-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Eine Sendung, die ganz im Licht des morgigen Marsches für das Leben in Berlin steht. Lebensschützer aus ganz Deutschland kommen in Berlin zusammen am Brandenburger Tor, um ein Zeichen für die unbedingte Würde jedes menschlichen Lebens zu setzen, von seinem Beginn bis zu seinem natürlichen Tod. Ausdrücklich betonen die ProLifer, wie man sie international auch nennt, dass sie sich mehr gesellschaftliche Unterstützung und Hilfsangebote für Menschen in Krisen und Grenzsituationen des Lebens wünschen, sei es am Lebensende oder ganz am Anfang. Seit Jahren etwa verantwortet die Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, ein Hilfstelefon für Menschen im Schwangerschaftskonflikt, Vita L., die das gerade googeln möchten, Vita, lateinisch also V-I-T-A, minus Groß L, Vita L. Alexandra Linder sprach beispielsweise 2019 in einer Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb darüber, wie die scheinbare Erlaubnis, nach Beratung einen sogenannten Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, zu einem spürbaren Rückgang der Unterstützung für
1: Schwangere geführt hat. Also erstmal sinkt die Hilfsbereitschaft für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, wenn ich diese Möglichkeit habe. Das ist etwas, was wir über die Jahre seit der Neuregelung des Gesetzes festgestellt haben. Es kann ja jeder sagen, hol dir einen Schein, geh zur Abtreibung. Und in dem Moment ähm, sinkt auch die Hilfsbereitschaft der Umgebung. Weil man, ist ja klar, wenn ich jetzt die Vorstellung habe, da kommt ein Kind auf die Welt Darum, das, das werde ich ja nie wieder los. Ja, das ist ja ein, eine lebenslange, ähm, hoffentlich enge Beziehung und Verantwortung, die ich habe. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern auch der Vater des Kindes, die Großeltern, die Geschwister, die Tanten, Onkels und so weiter, die Freundinnen. Also im Grunde die gesamte Umgebung dieser Mutter weiß, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, bedeutet das möglicherweise auch für mich eine Verpflichtung und Verantwortung, der ich mich eigentlich nicht entziehen kann. Wenn ich jetzt der jungen Frau sage, ach, du kannst ja abtreiben, dann ist das bei wirklich vielen Leuten so sowas wie, naja, dann bin ich das Problem ja los, dann muss ich mich ja nicht kümmern. Wenn es keine Möglichkeit gibt, sondern man sich einfach mit dieser Tatsache abfinden muss, du bist jetzt schwanger und da kommt dann ein Kind auf die Welt, dann muss die Umgebung helfen, dann kann man die Frau eben nicht mehr alleine lassen. Also, es ist tatsächlich so, dass ein, eine Abtreibungserleichterung dazu führt, ähm, dass die Frauen im Schwangerschaftskonflikt auch von ihren Eltern, gerade minderjährige Mädchen, ähm, auch von ihren Eltern und von, von den Schulen und von sonst wem, wirklich im Stich gelassen werden mit dem Argument, ach, du kannst doch abtreiben, du kannst das Kind ja später bekommen, aber das Kind kann man nie wieder bekommen. Jeder Mensch ist einmalig. Das zweite ist, dass der Respekt vor Kindern an sich natürlich sinkt. Denn wenn ich mit Kindern vor der Geburt machen kann, was ich will, dann verlieren die in der Wahrnehmung auch an Respekt und Würde. Und äh, das sehen wir zum Beispiel in der Reproduktionsmedizin mittlerweile. Da gibt es Gesetzentwürfe, in denen nicht mehr vom Wunschkind die Rede ist, sondern von Wunscheltern und vom gewünschten Kind. Und da wird dann alles angeboten von der genetischen ähm, ähm, von der, von der, vom genetischen Test über ähm, Samenspende, Eizellspende. In den USA gibt es ja Kataloge für Eizellspenderinnen. Die gibt es in Europa inzwischen auch. Und sowas soll in Deutschland dann demnächst auch mal äh, erlaubt sein. Das heißt, man kann ein Kind sich sozusagen zusammenstellen lassen, ein bisschen aus dem Katalog, und dann mietet man sich eine Bauchmama, wie das so schon heißt, also eine, eine Leihmutter. Das ist dann tatsächlich mal die Verwirklichung des Begriffes Gebärmaschine, meiner Meinung nach. Die wird dann bezahlt dafür, dass die ein fremdes Kind austrägt, unter übrigens hohen persönlichen Risiken, gesundheitlichen Risiken für sie selbst auch. Und dann hole ich dieses Kind ab. Also es führt einmal dazu, dass der Respekt vor den Kindern vor der Geburt sinkt und es führt zum Zweiten dazu, dass man immer mehr dann äh, die Tendenz hat, dass man Kinder eben nicht nur töten kann, wenn sie nicht so sind, wie man sie haben will oder nicht zu dem Zeitpunkt kommen, an, denen man sie ha an dem man sie haben will, sondern dass man andererseits auch sagt, okay, ich kann aber dann natürlich auch Kinder herstellen lassen und planen und dann eben in der Qualität bekommen, die ich haben will und zu dem Zeitpunkt bekommen, den ich haben will. Das sind die beiden Tendenzen, die sich dann auf das Kind beziehen und beides ist tatsächlich ähm, auch bei uns massiv spürbar mittlerweile.
0: Alexandra Linder, Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, im Jahr 2019 in einer Lebenshilfesendung. In dieser Ehe- und Familie-Sendung blicken wir voraus auf den morgigen Marsch für das Leben in Berlin, den Veranstaltern des Marsches für das Leben ist beim Thema Lebensrecht für Ungeborene besonders wichtig, alles nur Mögliche zu tun, um schwangere Frauen im Konflikt zu unterstützen, ihnen zu helfen und beispielsweise eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen, denn viele Betroffene erleben immer Weniger Freiheit. Und das greift mittlerweile auch auf ausdrücklich erwünschte Schwangerschaften über. Wie es Alexandra Linder vor zwei Jahren pointiert formulierte, sind Frauen immer öfter Risikoschwanger.
1: Ob das Kind gewünscht ist oder ob das eine sogenannte ungewollte Schwangerschaft ist. Ich nenne das eigentlich lieber überraschende Schwangerschaft. Denn ähm, so vom Grundsatz her muss diese Schwangerschaft ja irgendwie gewollt sein, sonst gäbe es sie nicht. Wenn das Kind gewünscht ist, dann ist das ungefähr so, die Eltern freuen sich und es gibt tatsächlich auch noch Leute, die gratulieren. Aber spätestens beim ersten Arztbesuch kann es passieren, je nachdem, wie die Gynäkologen sich verhalten, dass aus dieser Freude, ich gehe jetzt mal zur Untersuchung und sieh mal nach, ob alles in Ordnung ist, schon der erste Druck entsteht. Zum Beispiel, wenn die Schwangere schon ein bisschen älter ist beim ersten Kind. Zum Beispiel, wenn die Schwangere vorher geraucht hat. Also man ist heutzutage grundsätzlich erstmal risikoschwanger. Wenn man sämtliche Komponenten zusammenrechnet, kommt man ungefähr darauf, dass 80 Prozent aller schwangeren Frauen heutzutage als Risikoschwangerschaft gelten. Das ist schon mal ein bisschen merkwürdig, denn nur die Tatsache, dass jemand halt Mitte 30 ist beim ersten Kind, heißt ja noch nicht, dass das direkt ein wahnsinniges Risiko ist, aber es wird dafür genutzt, um alle möglichen Untersuchungen anzubieten, von denen viele sinnvoll sind, von denen aber manche eben nicht sinnvoll sind aus unserer Sicht, weil sie den einzigen Zweck haben, ähm, Dinge am Kind zu erkennen, die man nicht ändern kann, die man nicht heilen kann. Zum Beispiel Trisomien, also äh, genetische chromosomale Abweichungen, sondern wo man sich dann einfach plötzlich entscheiden muss, ähm, ich behalte das Kind oder ich lasse es abtreiben. Also es beginnt sehr schön für die Leute, die sich ein Kind wünschen, die dann wirklich auch sagen, ach, endlich bin ich schwanger, ich freue mich da unheimlich drauf. Und dann kommt der erste Druck äh, von manchen Medizinern, die direkt ein Risiko daraus machen und sagen, sie müssen jetzt diese Untersuchung machen und sie sollten noch dieses machen. Und der zweite Druck kommt dann oft aus der Umgebung, wie Sie so schön vorgelesen haben, mit dem Arbeitgeber, äh, mit der Freundin. Gibst du das Kind denn auch schnell wieder ab, hast du denn schon einen Kita-Platz? Das heißt, also, was wir grundsätzlich erleben, auch wenn das eine Wunschschwangerschaft ist, ist dass das, so ein bisschen ins Negative gezogen wird, dass man also eigentlich mehr die Probleme, die Schwierigkeiten, die möglichen Konflikte, die möglichen gesundheitlichen Schwierigkeiten in den Vordergrund stellt. Und das, was eigentlich eine Schwangerschaft ist, jede Schwangerschaft, ich habe selbst drei Kinder, jede Schwangerschaft die gut ausgeht, also in dem Sinne, dass man ein Kind dann in der Hand hält, das lebt, ist ja schon ein Wunder. Und das ist aber ziemlich in den Hintergrund gerückt, auch unter dem Aspekt der, dieser technischen Machbarkeit, die wir immer glauben zu haben. Also das sind alles so Aspekte, die bei einer selbst bei einer Wunschschwangerschaft im Vordergrund stehen und wenn es dann eine überraschende Schwangerschaft ist, die im Moment überhaupt nicht in die Lebensplanung passt, dann ist das Ganze noch potenziert und dann besteht das Ganze eigentlich nur noch aus Problemen, obwohl es eigentlich nicht notwendig wäre. Also wenn wir das so zusammenfassen, es sind natürlich alles Tendenzen. Es ist natürlich nicht bei jeder Schwangerschaft so und nicht bei allen Frauen so, aber es sind eben Tendenzen, deren Entwicklung wir seit Jahren beobachten. Der Hauptaspekt ist tatsächlich, die aktuelle Lebensplanung ist damit auf, über den Haufen geworfen worden. Das ist das, was die Leute als erstes schockiert. Also was fehlt, ähm, ist so ein gewisses Maß von vornherein an Flexibilität, ähm, an Bereitschaft, dann auch mal spontan was zu ändern. Also wenn man die Lebensplanung von Leuten sieht, ähm, glauben sie mittlerweile gerade die jungen Leute, dass man tatsächlich alles planen kann. Also ich bin dann mit 25 so und so weit und dann mh, gehe ich eine Beziehung ein und wenn das gut wird, dann überlegen wir mal zusammenzuziehen und dann mieten oder kaufen uns vielleicht mal eine Wohnung. Ähm, es muss also das Gehalt stimmen, es müssen die persönlichen Lebensverhältnisse zu 100% stimmen und dann überlegen sie, ich zitiere, dann schaffen wir uns vielleicht ein Kind an. Also als Anschaffung zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn alles stimmt. Ähm, jede Mutter, jeder Vater weiß, diesen Zeitpunkt gibt es praktisch nicht. Es gibt also kaum einen Zeitpunkt, der so ideal ist, dass man sagt, so und jetzt passt das Kind in die Lebensplanung. Ein Kind passt irgendwie entweder immer in die Lebensplanung oder nie. Denn die Lebensplanung ändert sich einfach jedes Mal, wenn ein neuer Mensch dazutritt. Das ist völlig normal. Das ist ja auch normal, wenn man in eine andere Beziehungen eingeht. Ähm, und das ist das Hauptproblem, dass äh, die Leute sich überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass die Lebensplanung sich eben auch mal spontan durch so eine überraschende Schwangerschaft ändern kann und muss und dass das aber nicht das Ende des Lebens ist. Und aus dieser Einstellung ergibt sich dann ganz viel anderes, also zum Beispiel finanzielle Schwierigkeiten, die aber lösbar sind. Ähm, Schwierigkeiten mit dem Studium, mit der Ausbildung, was aber alles lösbar ist. Ja, also ähm, wir begleiten ja auch äh, viele junge Frauen. Es ist überhaupt kein Problem, seine Ausbildung zu beenden, obwohl man ein Kind hat. Ja, also das haben schon tausende von Generationen vorher geschafft, ein Kind in die Lebensplanung zu integrieren und trotzdem sein Leben weiterzuführen und auch seinen Beruf weiterzuführen. Ähm, der Hauptgrund immer noch für ähm, dieses Problem, also wenn eine Schwangerschaft zum Problem wird, ist, das muss man leider sagen, die Beziehung. Und da spielen die Männer auch eine entscheidende Rolle. Wenn junge Frauen und junge Männer eine Beziehung eingehen, ist das nicht mehr so auf Dauer angelegt. Ja, es gibt so diesen Begriff Freundschaft plus, das heißt, naja, wir lernen uns mal kennen und fangen auch irgendwie eine Beziehung an, aber wir legen uns noch nicht fest, wir binden uns noch nicht. Denn es könnte ja sein, dass ich nächste Woche jeweils Besseren finde. Das ist tatsächlich so das, was die jungen Leute im Hinterkopf haben, durch diese ganzen Möglichkeiten, jeden Tag neue Leute kennenzulernen, virtuell, persönlich, ähm, im, 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 über Twitter oder Facebook oder Instagram oder wo auch immer, ähm, diese ganzen Dating-Agenturen, die es gibt und, und Partnerschaftsagenturen, die es gibt, ähm, die vermitteln so das Gefühl, ich habe jederzeit die Möglichkeit, einen noch perfekteren Partner kennenzulernen. Also binden wir uns nicht mehr so eng an den einen, es könnte jemand Besseres kommen. Das führt natürlich dazu, dass diese Bindung auch nicht so vertrauensvoll ist, dass wenn dann plötzlich ein Kind da ist, man so das Gefühl und die Sicherheit hat, der steht zu mir, der macht das mit. Und wenn dann diese Schwangerschaft eintritt, stellt sich leider sehr oft heraus, dass selbst bei Beziehungen, die schon lange halten oder bei Partnern, die schon länger zusammenleben, es dann so ist, dass dieses Kind Konflikte an den Tag bringt, die eigentlich schon vorher da sind, aber die durch das Kind ausgelöst oder verstärkt werden. Und auch das führt dann natürlich dazu, dass, dass da die Basis einfach fehlt, um relativ gelassen sagen zu können, okay, ich bin jetzt zwar schwanger, aber ich habe einfach Leute, die mich da unterstützen und das mit mir durchziehen. Und das gilt dann nicht nur für die Partner, sondern das gilt ähm, auch für die Eltern, dann eben für die Arbeitgeber, für die Freunde und so weiter. Die vermitteln immer so dann das Gefühl, das, was du hier ähm, für eine Situation hast, das ist ja ganz furchtbar. Und wie willst du das dann mit Kind noch schaffen? Und das ist so das Hauptproblem, ähm, was die Leute heutzutage, glaube ich, haben.
0: Alexandra Linda am 2. August 2019 hier in der Lebenshilfe-Sendung, wo es um Schwangerschaft im 21. Jahrhundert ging. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die ganze Sendung hören möchten, finden Sie die natürlich in unserer Mediathek ganz klar bei der Lebenshilfe. Oder Sie schauen einfach auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Da haben wir das entsprechend verlinkt. Das Lebensrecht eines jeden Menschen beschäftigt uns mit Blick auf den morgigen Marsch für das Leben in Berlin in dieser Sendung. Jemand, dessen politisches Leben eng mit dem Lebensrecht verbunden ist, ist der Sozialdemokrat Robert Antretter. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ist den meisten Menschen in Deutschland als Vorsitzender und dann Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes Lebenshilfe e.V. bekannt. Antretter gehört einer Generation an, die den letzten Weltkrieg noch erlebt hat, und er könnte sofort darauf antworten, wenn man ihn ganz spontan fragt, was denn Menschenwürde ist. Vor einigen Jahren hat er in einem kurzen Kommentar hier bei Radio Horeb die zentrale Stellung betont, also wie wichtig die unbedingte Achtung vor dem Leben für das gesellschaftliche Miteinander ist.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, vor drei Tagen waren es 69 Jahre seit durch den Parlamentarischen Rat unser Grundgesetz beschlossen wurde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser Satz steht an der Spitze unserer neuen Verfassung von 1949. Und auch dieser Artikel selbst ist unantastbar, denn niemand, weder Bundestag noch Bundesrat noch beide gemeinsam, könnten ihn jemals wieder außer Kraft setzen. Vielleicht fällt es meiner Generation leichter als späteren, die Gewehr, die dieser Artikel bietet, zu verstehen. Und vielleicht ist das auch naheliegend für einen, in dessen Kindheit noch von lebensunwertem Leben und von Untermenschen gesprochen wurde. Sechs Jahre und drei Monate alt war ich, als am 29. April 1945 der Krieg auch in meiner Heimatstadt im Allgäu zu Ende war. Schon bald darauf trat manches zutage, was man vorher ahnte, aber nicht sicher wusste. Zum Beispiel, dass in der 25 Kilometer entfernten psychiatrischen Anstalt, wie es damals hieß, geistig behinderte und psychisch beeinträchtigte Menschen totgespritzt oder durch eine Hungerdiät umgebracht wurden. Die im Wortsinn barmherzigen Schwestern der Einrichtung durften natürlich ihr Werk der nächsten Liebe nicht fortsetzen, sondern wurden durch weltliche Schwestern aus der Reichshauptstadt ersetzt. Viele der Familien, die ihre behinderten Angehörigen in sicherer Obhut glaubten, erhielten zunächst die Mitteilung über eine überraschende Verlegung. Wenig später kam dann die Nachricht, der Angehörige sei an irgendeiner natürlich erfundenen Krankheit verstorben. Und die Leiche habe wegen solchen Gefahr sofort eingeäschert werden müssen. Niemand wusste genau, was die Urnen, die manchmal in die Heimat geschickt wurden, enthielten. Der Schutz der Menschenwürde steht also nach dem menschenverachtenden Zivilisationsbruch des nationalsozialistischen Unrechtsstaats bewusst an der obersten Stelle unserer Verfassung. Und der Mensch zeichnet sich nach diesem Verfassungsverständnis aus durch eine Würde, die ihm von Anfang an innewohnt und die ihm nach unserer christlichen Auffassung von Gott verliehen worden ist. Die Menschenwürde ist untrennbar mit dem Menschsein verknüpft. Sie gehört zu seiner Existenz in dieser Welt, unabhängig von seiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung oder Beeinträchtigung. Gewiss wird heute niemand mehr die Vorrangigkeit der Menschenwürde bestreiten, denn die Verbrechen der Nazis liegen noch zu kurz zurück. Aber deren schleichende Aushöhlung ist unverkennbar und muss uns Sorge bereiten. Auf manchen Feldern haben die Bedrohungen bereits eine Eigendynamik angenommen, die nur noch schwer unter Kontrolle zu bringen sein dürfte. Etwa bei den Folgen des Bundestagsbeschlusses vom Juni 1995, als der Paragraf 218 sozusagen liberalisiert wurde. Gewiss, die embryopathische Indikation wurde abgeschafft. Behinderung ist also seither kein rechtmäßiger Grund mehr für einen Schwangerschaftsabbruch. Aber seither greift sozusagen die medizinische Indikation und die Tötung von ungeborenen Kindern bis zur 32. Woche und darüber hinaus ist keine Seltenheit in Deutschland. Und nahezu 95% der Kinder, bei denen vorgeburtlich ein Down-Syndrom diagnostiziert wurde, werden abgetrieben. Auch die aktuelle Diskussion über die Auseinandersetzung zulässiger Sterbehilfe bereitet mir Sorge. Bezugspunkte dieser Auseinandersetzung sind zumeist Bilder des Sterbens auf Intensivstationen, Vorstellungen von Geräten, die das Sterben verlängern. Wenn ich in Berlin im Haus der katholischen Akademie zu tun habe, besuche ich gern einige Gräber im Dorotheenstädter Friedhof, der unmittelbar an das Gebäude der Akademie anschließt. Johannes Raulig da, Heinrich Mann und auch der Arzt und Goethe-Freund Hufeland. Ich vergegenwärtige mir immer wieder bei seiner Hufelandswarnung, wenn ein Arzt anfange, auch nur danach zu fragen, ob ein Mensch Wert habe oder nicht, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mensch im Staate. Beunruhigen muss auch die, wie ich von Ethikern, Ärzten, Ärztinnen und Klinikmitarbeiterinnen immer wieder höre, zunehmend fordernde Haltung bei Angehörigen von Kranken im Zusammenhang mit Patientenverfügungen. Immer häufiger werde die Forderung erhoben, sofort alle medizinischen Maßnahmen einzustellen, das sei doch kein Leben mehr. Ich meine, wenn jemand anders entscheidet, was kein Leben mehr ist, dann begeben wir uns in der Tat auf einen sehr gefährlichen Weg. Was ist zu tun? Ich meine, wenn das Entwicklungsmöglichkeiten für die Bio- und Gentechnologie gefördert werden müssen, weil diese Forschung in einigen Bereichen durchaus dazu beitragen kann, menschliches Leben zu bewahren und Leiden zu lindern. Wir alle, die Politik, die Kirchen, die Wohlfahrts- und Behindertenverbände, sind aber auch aufgerufen, der Forschung Grenzlinien, rote Linien zu ziehen. Das hat nichts mit fundamentalistischem Eifertum zu tun, sondern damit, dass die Menschenwürde ein absoluter Wert ist, der nicht gegen andere Werte aufgerechnet und relativiert werden darf. Und erlauben Sie mir, Sie alle einzubeziehen in mein Gebet an den Herrn, er möge in seiner Güte den Heiligen Geist in unsere Seelen eingießen, ihn, dessen Weisheit uns schuf und dessen Vorsehung uns leitet, durch unseren Herrn Jesus Christus in der Einheit eben dieses heiligen Geistes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Robert Antretter im Jahr 2018 mit einem Kommentar aus aktuellem Anlass hier noch einmal in Erinnerung gerufen. zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Der Marsch für das Leben, morgen, 18. September, 13 Uhr, beginnt die Veranstaltung am Brandenburger Tor in Berlin. Auch wir werden live vor Ort sein, auch zugeschaltet zum Gebet und Austausch von Eindrücken. Unser Team Pfarrei der Woche gemeinsam mit den Ehrenamtlichen vom Radio Horeb Team Deutschland in Berlin ist an diesem Wochenende im Einsatz, um 10 Uhr Übertragung einer heiligen Messe aus Berlin, einer Messe für das Leben und dann, wie gesagt, um 12 Uhr dann eine Zuschaltung um 12 Uhr zum Gebet und ja, mit ersten Eindrücken. Bereits heute startet die ProLife-Jugendorganisation Jugend für das Leben einen Dreitägigen Kongress ein Treffen rund um den Marsch für das Leben. Wieso, weshalb, warum? Dazu hat Annalena Stricker von der Jugend für das Leben Anfang der Woche mit meiner Kollegin Nadja Neubauer gesprochen.
3: Bei diesem Kongress geht es um Vernetzung. Sensibilisierung und Bildung, kann man sagen. Zunächst geht es also darum, andere Pro-Lifer kennenzulernen. Es tut immer so gut zu wissen, dass man nicht alleine dasteht mit seinen Überzeugungen. Es gibt auch andere im eigenen Alter, die so denken wie man selbst. Und das ist super wichtig. Und Sensibilisierung deshalb, weil wir auf dem Kongress Achtsamkeit dafür schaffen wollen, was in Frauen vorgeht, die eine Abtreibung erwägen. Und auch wie Männer sich fühlen, die von so einem Konflikt betroffen sind. Manchmal lässt man sich nämlich dazu hinreißen, nur noch das ungeborene Kind zu sehen. Klar, es schwebt in einem in so einem Schwangerschaftskonflikt natürlich in der größten Gefahr. Das ist nachvollziehbar. Es ist aber wichtig, alle Beteiligten im Blick zu behalten und auch allen helfen zu wollen und eben nicht nur dem Kind. Aber dafür muss man die Menschen in dieser Situation auch wirklich verstehen. Dieses Jahr organisieren wir den Kongress gemeinsam mit der cdl also das sind die Christdemokraten für das Leben. Das heißt, wir werden auch einen politischen Schwerpunkt dieses Jahr setzen. Wie sieht politische Arbeit für den Lebensschutz aus? Wie kann ich mich selbst politisch für den Lebensschutz einsetzen, obwohl ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, Politiker zu werden oder vielleicht gar nicht so politisch versiert bin? Das und vieles mehr wird es dann von unseren Experten zu hören geben.
4: Ja, und wenn man jetzt von der alltäglichen Arbeit im Lebensschutz spricht, wie sieht die denn normalerweise aus?
3: Alltag und normal gibt es bei uns nicht. Jeden Tag haben wir andere Aufgaben und Herausforderungen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mich. Ich arbeite als Referentin der Jugend für das Leben. Das heißt, ich mache sehr viel Bildungsarbeit, vernetze mich mit den Jugendlichen, wir veranstalten Events und Seminare, aber manchmal kommen unerwartete politische Entscheidungen oder Äußerungen dazwischen, auf die wir dann ganz schnell reagieren müssen. Oder jemand ruft an, dass die beste Freundin im Schwangerschaftskonflikt ist. Und dann muss man versuchen, einen Schnellkurs in Konfliktberatung zu geben, damit sie ihrer Freundin helfen kann. Es kann natürlich auch vorkommen, dass man angeblufft oder bedroht wird, meistens äh, auf Social Media. Dann muss man sich durch Hater-Kommentare arbeiten und falsche Behauptungen korrigieren. Jeder Tag ist anders. In meinem Ehrenamt ist das genauso. Als Beraterin für unsere Konflikt-Hotline VitaL hat man auch immer andere Frauen, andere Konflikte, andere Konstellationen und man muss sich immer auf neue Situationen einstellen. Alltag gibt es im Lebensschutz einfach nicht.
4: Also man erlebt quasi Positives und Negatives gleichermaßen, muss sich auf alles Mögliche einstellen. Und dieser Marsch für das Leben in Berlin ist ja jetzt doch irgendwo ein Highlight der Lebensschutzbewegung in Deutschland. Angelehnt an die große Schwester in Washington. In Amerika nehmen normalerweise Hunderttausende am Marsch teil. In diesem Jahr ist er dort aufgrund der Corona-Lage, aber auch aufgrund des Sturms von Trump-Anhängern auf das Kapitol erstmals ins Internet verlegt worden und hat nur rein digital stattgefunden. Das hat natürlich nicht denselben Effekt wie so ein Marsch, der dann tatsächlich live durch die Straßen geht. Was macht denn den Marsch für das Leben aus?
3: Ja, also vorweg muss ich sagen, wenn wegen ein paar Hanseln, die das Kapitol, sagen wir, gestürmt haben, wobei es jetzt auch schon ganz furchtbar klingt, äh, dann müsste man unseren Marsch schon wegen der Gegendemonstranten ins Internet verlegen müssen. Also wenn es jetzt um so eine Gefahr geht. Ich glaube, da kippt man in den USA das Kind ein bisschen mit dem Bade aus. Und was Corona betrifft, wir haben ja bereits einen Marsch unter Corona-Bedingungen mit 3000 Teilnehmern gemacht letztes Jahr und es war super. Also mit Abstand und Maske kann man auch auf die Straße gehen und eine Stimme für das Leben sein. Und was den Marsch ausmacht, ist ganz klar, die Menge der Menschen, die sich friedlich versammelt. Das hat man ja nicht so oft, dass ein Haufen Menschen so gut miteinander klarkommt. Wir sind alle verschieden, manche religiös, manche atheistisch, politisch sind wir auch nicht alle einer Meinung. Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Lebensentwürfen und Berufen, aber in einer Sache sind wir uns alle einig und dafür gehen wir gemeinsam auf die Straße und wir outen uns sozusagen. Jeder Mensch ist schützens- und liebenswert, von der ersten Zelle bis zum letzten Atemzug. Und es ist so berührend, wenn man all die Menschen auf dem Platz sieht. Jeder hat einen Luftballon oder ein Schild in der Hand, die Musik spielt, dann die enorm berührenden Vorträge auf dem Podium. Man spürt einfach auch so eine Liebe, die alle haben. Die Leute gehen alle wertschätzend miteinander um. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft.
4: Aber du hast auch schon jetzt gesagt, falls jemand noch nie beim Marsch für das Leben war, man muss auch mit Gegendemonstranten rechnen und damit dann auch klarkommen, dass da auch Leute stehen, die was dagegen haben, dass ihr für den Lebensschutz auf die Straße geht.
3: Ja, genau. Aber in den letzten Jahren hat die Polizei immer so eine große großartige Arbeit geleistet und es ist nie irgendwas passiert. Aber ja, also man muss damit rechnen, angeschrien und angeblafft zu werden. Ja.
4: Und wenn man jetzt nochmal die Lebensschutzbewegung in Amerika mit der hier in Deutschland vergleicht, gibt es da große Unterschiede?
3: Ich denke, die Amerikaner sind sehr viel plastischer in ihrer Sprechweise und zeigen auch oft dann entsprechendes Bildmaterial. In Deutschland ist man da etwas zurückhaltender, aber das ist vermutlich Geschmackssache. Pro-Lifer ist Pro-Lifer, ganz egal ob USA oder Deutschland.
4: Hat die deutsche Lebensschutzbewegung, hat die ähnliche Vorbilder wie die in Amerika, in der sich hierzulande eben junge Leute orientieren können? Vorbilder, die auch auf den Bühnen stehen, auf Social Media aktiv sind und eben für das Leben wirklich einstehen?
3: Da kann ich jetzt nur für die Jugend, für das Leben sprechen und wir orientieren uns nicht an anderen Gruppen. Jemand anderen zu kopieren und noch dazu aus anderen Ländern mit anderen Bedingungen und auch einer anderen Geschichte wäre nicht sehr sinnvoll, denke ich mal. Aber ähm, Abby Johnson inspiriert uns alle sehr, nicht zuletzt wegen des großartigen Films Unplanned. Hier nochmal eine Empfehlung unbedingt anschauen und auch ihrer persönlichen Geschichte. Sie ist einfach auch sehr mutig. Immerhin hat sie sich gegen einen der größten Konzerne der Welt aufgestellt. Und gewonnen, Planned Parenthood. Und das gibt uns dann Mut und Zuversicht, wenn es manchmal auswegslos erscheint.
4: Ja, also solche Vorbilder gibt es dann vielleicht schon. Genau, Unplanned, der Film, vielleicht nochmal anschauen. Gibt es im Internet, kann man da irgendwo streamen.
3: Auf Amazon Prime mhm. kann man sich den ausleihen und dann kann man auch bei uns im Shop kaufen. Also wer den Film sehen möchte, hat auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten.
4: Genau, also hier die Empfehlung, Unplanned, der Film, unbedingt vielleicht nochmal anschauen. Ja, seit Ende Juli hat ja die Lebensschutzbewegung eine eigene Flagge. Das sind so Kinderfüße, blau und rosa, in einem Kreis, die formen ein Herz. Und dann gibt's da die Mutterhände, die schützen diese beiden kleinen Füße. Ja, dann zwei Streifen, blau und rosa, vor weißem Hintergrund. Die Bilder dieser Flagge kann man sich online anschauen. Es gab auch Kritik an der Flagge, dass nicht der komplette Lebensschutz dargestellt würde, also der Schutz des Lebensendes und auch der Schutz behinderter Menschen in der Flagge nicht zur Geltung käme. Du kennst die Flagge bestimmt auch. Wie gefällt sie dir denn?
3: Also ich, und äh, da spreche ich für uns alle, ich finde sie richtig schön. Mittlerweile gibt es ja für die verschiedensten Randgruppen und jedes Anliegen eine Flagge. Da war es höchste Zeit, dass die rund 60 Millionen jährlich abgetriebenen Kinder auch endlich eine Flagge bekommen. Und wir wollen ja auch tatsächlich Flagge zeigen für diese Kinder. Wir wollen Abtreibung undenkbar und obsolet machen. Und bestimmt entsteht auch bald eine Flagge für die anderen Themen im Lebensschutz. Da muss man dann einfach aktiv werden und eine Flagge entwerfen. Und wir sind jedenfalls im Partnerprogramm dieses Flaggenentwurfs mit dabei und daher wird es auch bald T-Shirts von uns äh, mit diesem Motiv geben, die wir dann äh, in unserem Shop anbieten werden, damit man sie sich rechtzeitig dann kaufen kann, um damit auf den Marsch für das Leben zu gehen.
4: Ja, und es ist ja auch sicherlich ein tolles Zeichen, dass die komplette Lebensschutzbewegung endlich vielleicht ein einheitliches Motiv sozusagen hat, dass sie alle eint. Also es gibt ja viele unterschiedliche Gruppen und wenn die jetzt alle unter einer Flagge mal so ein bisschen geeint sind, zeigt das ja auch, wie groß die Lebensschutzbewegung tatsächlich eigentlich ist.
3: Das war auf jeden Fall überfällig. Ich finde das
1: großartig.
4: Wenn man jetzt bei der Jugend für das Leben mitmachen möchte, was muss man denn mitbringen, um sich für den Lebensschutz einsetzen zu können? Also gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Muss man vielleicht besonders offen sein oder auch besonders aufgeschlossen? Du hast ja vorhin schon gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt besonders politisch sein.
3: Ja, also eigentlich muss man sein Herz am rechten Fleck haben. Das ist alles. Alle jungen Menschen sind bei uns herzlich willkommen, egal ob extrovertiert oder introvertiert, schüchtern, aufgeschlossen, mutig oder politisch versiert oder nicht. Das spielt alles überhaupt keine Rolle, denn bei uns gibt es für jeden einen Platz und für jeden, wer will, auch eine Aufgabe, die zu ihm passt.
0: Annalena Stricker im Gespräch mit Nadja Neubauer. Anfang der Woche. Die Jugend für das Leben trifft sich über drei Tage zu einem Kongress, zu einem gemeinsamen Meeting rund um den Marsch für das Leben, der morgen in Berlin stattfindet um 13 Uhr. Beginnt es In dieser Sendung war ein Schwerpunkt die Nöte und die immer weiter zurückgehende echte Unterstützung von Frauen in Konfliktsituationen mehrmals angesprochen wurde, das Hilfstelefon Vita L. Ich sage es nochmal, lateinisch Vita, großes V, I-T-A L. Wenn Sie das googeln, spuckt Ihnen die Suchmaschine das sofort aus. Ansonsten haben wir das natürlich auch angegeben in den Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm und auch unser Hörerservice weiß Bescheid, wenn Sie den am Montag anrufen, kann er Ihnen da auch die Kontaktdaten durchgeben, wenn Sie da Gesprächsbedarf haben beim Hilfstelefon für schwangere Frauen in Konfliktsituationen VitaL. Damit linkt diese Sendung aus. Wenn Sie nicht selber nach Berlin können, dann wie gesagt morgen am Vormittag um 10 Uhr in der Heiligen Messe und um 12 Uhr beim Angelusgebet werden wir auch live in Berlin sein. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Sendereihe Credo. Noch einmal ein Rückblick auf den 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in Budapest in Ungarn vom 5. bis 12. September. Highlights aus der vergangenen Woche. Bleiben Sie dran.